0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“霍去病传。”对于那一段的历史，其实大家如果仔细看，卫青不是个案。哎，汉武帝手下并不是只有卫青。大家不知道注意到没有？卫青以前，哎，就有一个和卫青很相似的人，这个人叫。张骞、卫青以后，那就更多了，是吧？至少还有像李广利那样的人。就是，就是在皇帝和卫子夫相爱的这一年，建元二年，发生了一件事，历史上很有名的。哎，这一年发生的这件事是什么呢？张骞出塞。张骞和卫青有什么关系呢？是吧？为为什么说他和啊卫青几乎一样呢？我说的呀是他们的草根出身。张骞虽然说不是奴隶出身，但肯定的说他也不是贵族出身。史书上没有提到张骞以前的事情，只是说张骞在出名以前，啊，他有一个官职叫郎，啊，就是咱们现在郎酒的那个郎，新郎的郎也是这个郎。就张骞的官职是郎。在汉朝，跟大家说，皇帝喜欢的人，或者怎么说呢，叫，呃，叫皇帝的侍从啊，是有一个专门的职务的。这个职务叫郎。卫青后来做的也是郎，也是从郎开始步入仕途。这个张骞是比卫青早一辈的郎，是吧？张骞比汉武帝大概大大八岁，啊，到建元二年的时候，这个人应该二十四五岁，二十五六岁。一个这样的年轻人，以一个啊这样的微不足道的官职，啊，竟然最后他被赋予一个重要的使命，出使西域。在这一点上，张骞和卫青又是一样的，都是小人物被赋予一个大任务，而且呢，而且结果是他们都做成了，都成功了。一方面，这是这是一个现象。是吧？皇帝用的都是年轻人。另一点，张骞没有什么背景，他爸爸是谁？史书上没有说，是吧？以咱们说，以咱们了解的司马迁这种是吧？看人看三代，就以这种习惯，司马迁没有说，那张骞就是草根。从史书上看，张骞本人和霍去病、和卫青，是吧？哎，这个时候似乎，咱们看史书觉得没有交集。对吧？他们可能不认识他走的时候，虽然卫子夫已经入宫，但是卫青那个时候还没有得到皇帝的使用。其实是，是大概是张骞走了以后一年、一年多、一年半，皇帝才看中卫青的。卫青这个狼其实不是接班于张骞，当时皇帝手下的狼很多，啊，并不能说是是卫青补张骞的缺。但是我跟大家说，真的是是有这样可能。至少张骞算是卫青的前辈。史书啊，有时候大家要要细看。你说张骞和卫青认识吗？哎，史书要细看，而且要联想。张骞不一定知道卫青，但是卫青一定知道张骞。为什么这么说呢？张骞出塞，他选了一个重要的助手，一个匈奴人。是吧？这个人史书上有，这个人叫甘父。这个甘父跟大家说，张骞可能不一定认识卫青，但是张骞选的这个助手，这个甘父和卫青应该认识。为什么？因为他们有一个共同的身份，这个甘父和卫青他们都是平阳公主家的骑奴。卫青一定是认识甘父的。这件事其实你想想挺有趣的，是吧？年轻的皇帝派出一个使团出使西域，一个大汉王朝当时一无所知的区域，据说是寻找一个啊和匈奴人不共戴天的国家。这个人叫肉，这个国家叫叫肉质，以后叫大肉质。仅仅就是根据什么呢？根据从一些逃入汉朝边境的西域人的述说。啊，所以说有那么一个肉汁，他们要进攻匈奴，汉武帝就做出了一个联合大肉汁加工匈奴的决定。而此时的匈奴是还是大上大汉朝从上到下都畏之如虎的外敌，根本就不敢惹的外敌，哎，汉武帝就能做出一个这样的事情，就从这一点上看。我们似乎觉得汉武帝一开始啊，他年轻的时候，他不是一个思维很缜密的人，啊，也有年轻人那种想一出是一出，是吧？这是这是，哎，这是年轻人的自以为是。汉武帝有了这个想法，结果呢？结果就有人支持，就有好多人哄着皇皇帝高兴呗。张骞就就主动提出，我可以出塞。啊，去去去去去去跑这一趟，联合大周制，说汉武帝的姐姐也支持，说啊，我这儿有个向导，于是一百多人的团队踏上了征途，开始了这趟凶险的旅程。一百多人出发呀，历时十三年，最后只有张骞和甘父回来了。就是这样。如果张骞死在外面。这件事以后可能就没人知道了。问题其实就是张骞回来了，在掌柜心里，张骞的这次回来真的是一件大事。张骞就是中国的哥伦布，是他发现了在草原的背后还有另一个文明。虽然他没有能探索到那个文明的源头，但是他开始了一场全新的征伐。为中华民族打开了一扇西去的大门。从这个意义上说，张骞对于西汉就如同哥伦布对于西班牙。以后西域都护府的设置，直接影响到今天中国的版图。张骞不仅仅发现了匈奴以外的西域国家，张骞以后的张骞的发现，其实导致了以后向向西、西南、西北一系列咱们中国重大的。地理发现，虽然此前我们的货物就就到达了那些地区，但是我们并不知道那里头那边还有灿烂的文明。你有没有觉得刚才我说过那个任性武断的年轻人汉武帝，其实一点都不武断。跟大家说，不止这一次，以后很多事情，汉武帝都表现出对未知世界极大的探索欲，好奇心太强。从这一点看，汉武帝是个非常聪明的人，非常聪明的皇帝。这个聪明就表现在他的这个探索精神。就是这样。如果你家小孩从小就对周围的事、周围的事物啊特别好奇，那我恭喜你，你家孩子聪明。哎，汉武帝从这点看，我们就能看出他也是是个聪明孩子。聪明再加上少年天子，少年天子这四个字，就说他有天生的优势，是吧？他他敢于尝试，敢于失败。有些蠢事是只有聪明孩子才会干的。是吧？我们我们故事慢慢讲，大家慢慢体会。你千万别把汉武帝当怪物，他就是一个特别聪明的小孩张骞这件事其实是说明什么呢？说明和卫青一样，张骞、卫青、霍去病，好像你看着都都是偶然出现的。都出现在汉武帝需要的时候，甚至于，大家都认为汉武帝是个运气太好的皇帝，在关键时刻他总能找到适合他的人，或者说总有适合他的人在关键时刻冒出来帮助他。我听过很多对汉武帝的评论，说这这都不是能力问题了，这纯粹是运气。人生啊，三分天注定，七分靠打天，剩下的 90% 全是运气。运气，你看吧，要要出使大肉之，这张骞冒出来了。以后要用兵，卫青来了，说我打算树立一个榜样啊，给大家引领大家向前，找个英雄，我我树立一下。哎，霍去病来了，你说这不是都是都是巧合吗？这汉武帝是不是点太正了？这些人才都是不世出的呀！你说中国历史上，咱们咱们大家掰着手指头，你数数，几千年中出过几个张骞？出过几个卫青，出过几个霍去病，大概都是只有一个，他们的成就绝没有第二次。怎么就就都出现在汉武帝身边呢？汉武帝这命也太好了，是吧？随手一抓，我的天，英雄一大把。汉朝问题是以前没有这样顺利的时候。跟大家说，汉武帝以后的历朝历代这样的局面。也不多见，这是汉武帝的一个特色。但是大家有没有注意到，汉武帝的老爸汉景帝，是吧？咱们咱们说过，汉景帝时期出现了人才的匮乏，一般都认为这种人才的匮乏是一种怎么说呢？是一种正常的现象，这是很多专家都都论述过。是吧？在在以后的朝代中，这种人才短缺也是有代表性的。这就是开国元勋时代的结束，大约在一个一个国家开国六十年以后，开国元勋这一代人死去了，是吧？深受开国元勋影响的啊，他们的儿子这一代也基本上退出了一线舞台，就进入到管理国家的第三代、第四代人的时候。这个时候，国家将面临一个领导人才的短缺。汉武帝、汉景帝的时候，汉景帝的时候，是吧？这个现象就已经出现了。所以，汉武帝其实是开创了一个全新的局面，而且出人意料的是，汉景帝时候那种人才的青黄不接，到了他儿子汉武帝，就一下子爆发成为人才鼎盛。为什么会这样？这值得我们深思和总结的。掌柜眼中的汉武帝是个什么样子呢？太多的枷锁造成了汉武帝天生的反抗精神，天生的聪明，让他能想出各种办法解决当前的问题。他的非主流性格，其实恰恰是走投无路的大汉王朝急需的。因为什么？因为大汉王朝走到这个时候需要改变，再不改变可能就来不及了。张骞出塞这件事情，其实我觉得你把它放在任何一个健全的政府，是吧？比较成熟的政府，这都是胡扯的一件事皇帝要是脑子正常，或者说正常的皇帝，绝不可能仅凭啊捕风捉影就开始说说我们怎么着探索星空，探索太空。是吧？汉武帝探索西域，就跟我们现在说说要说要探索太空是一样。凭什么？根据什么？是吧？就凭几个几几个逃来的人、逃难的人随口那么一说。问题是，汉武帝似乎运气好，是吧？他提出探索西域，哎，就有那个不怕死的人敢去，就有那个人认,认识路，而且在短时间内就能聚齐一支队伍。你说这不是运气吗？还有更大的运气，是吧？这支队伍不但去了，而且最终回来了。不但回来了，还带给了汉武帝一个瞠目结舌的西域。那里不但有文明，而且是一种灿烂的文明。这个文明并不比我们弱小，我们之间可以进行贸易。贸易是一种只能发生在大体实力对等的民族之间的才可能进行的长期的这样一种行为。张骞出塞13年，其实在路上一年，到达目的地国家，在那个国家待了一年，剩下这11年，张骞是什么？张骞是囚犯。张骞一出国境就被匈奴俘虏了，一关就是十多年。然后呢？然后匈奴内部爆发了内乱，张骞逃跑了。张骞没有逃回来，而是继续向西逃往西域。张骞的归来，你看这是个小概率事件，但是正是这个小概率事件引发了以后汉武帝时期是吧？汉朝中国最大的地理发现，寻找这大肉芝，结果意外的打开了一扇门。哎，这这个这么小概率的事件啊，在汉武帝时期都能发生。西域的这些个国家因为张骞而载入中国版图。汉武帝运气好的不成，但是你细想过吗？想一件事，张骞这样的贼大胆，儿在我们身边其实很多呀，对不对？你觉得发现这样的人是奇迹？我觉得完全是因为你的，你的圈子小，生活的圈子小。这么一想，似乎汉武帝又不完全是靠运气。真的，民间什么能人没有，是吧？毛主席那句话叫“发动群众”，啊，群众的力量是是无穷的。汉武帝出生在那样一个皇帝之家，因此他对权力后来产生了特殊的热爱。再加上他天资聪明，啊，他有各种的奇思妙想。再加上他用草根，啊，这种这种这种非贵族的特性的人。让他拥有一个能人辈出的时代。掌柜给给汉武帝的总结就是三条：对权力的渴望，是吧？天纵英才，再加上草根皇帝，这三条构成了汉武帝少年青年的汉武帝就是这样，目标明确。各种奇思妙想不断，而且真的，你要是发动群众，那你要风得风，要雨得雨。你的敌人除了怪命不好啊，老天不保佑，真的没别的办法来阻挡你。好了，今天咱们掌柜给大家简单的讲了讲张骞，张骞的故事要开讲，哎呀，那也足够讲几集的。哎，咱们讲了，主要是讲汉武帝。咱们讲了汉武帝为什么他就能有那么多像张骞那样的哥伦布追随，是吧？哎，说了半天运气，其实不靠运气。汉武帝是一个草根皇帝。下一回咱们开始讲一个敏感的话题，是吧？掌柜给大家讲讲匈奴，讲一个实际上写的很明白，但是你可能从来都不认识的。匈奴。